0: Fala Resistência começando o episódio de número 80 E hoje eu recebo meus amigos Chico Gabriel e Edivaldo Nascimento Para a gente bater um papo sobre a superstição velada Que está entranhada na igreja evangélica brasileira E que muitas vezes nós nem nos damos conta Qual é a razão de tantos cristãos terem práticas místicas no dia a dia Se apegando inclusive a amuletos ungidos para conseguirem expressar sua fé? Falta de conhecimento bíblico, uma fé de líderes gananciosos ou existe aí um background muito mais profundo da cultura secular na qual nós vivemos? Isso e muito mais nesse episódio. Talvez algum ouvinte nosso aí esteja do lado de lá do fone de ouvido e achando estranho, né, de repente a gente trazer esse tema aí Como assim? Crente supersticioso, né? Na verdade não deveria ter, né? É Mas antes da gente gravar esse, esse episódio Eu fiz uma pergunta lá no Instagram E também na confraria E a pergunta era a seguinte Qual a superstição mais esquisita que você já viu no meio cristão? Eu não expliquei muito, simplesmente joguei a pergunta E as respostas que eu recebi foram, assim, bem interessantes eu vou ler algumas delas aqui para vocês e, se vocês quiserem comentar, aí, vocês podem ficar à vontade. Ó, vamos lá. Quando você faz o papel do diabo em peça teatral, você tem que ficar antes em jejum e oração. Esse é, é isso não é né? superstição, né, cara? Eu não sei o que, que é. Vamos lá. Venda de feijão abençoado para curar Covid-19. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para trazer bênçãos para sua casa pedir pro irmão mais cheio de óleo para orar por você cara, eu, isso aí eu, eu não sei muito bem esse negócio de cheio de óleo não, mas eu não sei se é unção ou se, se é óleo literal, né, porque na, na presbiteriana não tem muito é isso, isso né? Na, na assembleia tem bastante é. É porque assim, ó, só para dar uma... É, então, o que, que seria o irmão cheio de óleo, então?
1: Não, é assim, tem sempre aquele irmão que é o da oração, uhum. né? Ou é o pregador da noite, que é aquele pregador, vamos pensar na linha mais pentecostal, né? Uhum. Aí, se, por exemplo, no final do culto, os, alguns irmãos querem oração, então faz fila lá na frente, né? Às vezes. Ah, sim. Uhum. E, e, então, aí fica sempre o pastor, fica alguns presbíteros ali para orar pelas pessoas, né? Uhum. E aquele irmão que é o da oração, sempre tá a fila dele é maior. Ah, é, entendeu? Ah, 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 Ou o pregador da noite é o cara que vai estar tá com a fila grande lá, enquanto tem os outros irmãos que fica com dois, três na fila e o irmão lá tá com 20 na fila, sei lá.
0: <risos> que desunião. É. Mas beleza, valeu pelo esclarecimento aí. Vou seguindo aqui, ó. Esse aqui é bem bizarro. Enterrar o pão e o suco que sobra da Santa Ceia. Cara, <risos> olha aí, eu, 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 eu confesso que quando eu era moleque na, na igreja que eu era, igreja presbiteriana, uma vez a gente, assim pô criança, né? Acabou de acabou a ceia ali, tirou a ceia, levou lá para a cozinha, né? Criançada quer tomar ou, pegar a tacinha do vinho ali, né? Do suco, né? comer um pãozinho e tal. Aí eu lembro do, do diácono falando para mim que não, que não podia, não, porque inclusive aquele ali não podia nem ser jogado no lixo, aquele ali tinha que ser desfeito em água corrente. Caraca, a água corrente é um negócio de vampiro, né? Que não, que não, não,
1: não pode atravessar a riagem não, mas, água, né? É, mas você sabe que eu, no auge dos meus 12, 13 anos de idade, eu lembro que é, o pastor, a igreja que eu ia antes, o pastor morava embaixo da igreja, né? Tinha uhum. sala pastora, a casa pastoral embaixo da igreja. E um dia acabou o culto de Santa Ceia e eu lembro que tinha sobrado algumas, algum pão, né? Tinha sobrado pão, uhum. tinha sobrado alguns cálices de vinho. E o não e levou lá pro pastor. Aí eu lembro que o pastor pegou, né, os pães, assim, e colocou tudo dentro de um saquinho. E aí eu e a gente tava preparando ali para tomar chá, na verdade, né? Na, na, na casa do pastor. Eu sempre ficava lá para tomar chá com o pastor depois, ficar conversando, né? É, falando da, da Bíblia ou falando de qualquer coisa, sei lá.
0: Praticamente um cristão inglês, né?
1: Isso, exatamente. Então, eu acabava o culto, Sabe? eu ficava lá para tomar chá. Aí, eu sei que... Eu achei que ele fosse pegar aqueles pães e colocar ali, né? Na rodinha do chá. Uhum. Não, ele pegou, juntou tudo. Eu, eu até perguntei, falei, e esses pães aí? Ele falou, não, esse aqui é o da ceia. Esse aqui tem que enterrar amanhã. Caramba! Eu falei,
0: então, é mais comum do que, que eu penso, do
1: que eu achava. É, eu falei... Por que, que tem que enterrar, né? Eu não sei, não, não, não tinha entendido. Ele falou, não, porque isso aqui é santo, então não pode. Então a gente tem que levar naquilo que Deus criou. Deus criou a terra. Então a gente enterra ele e devolve para Deus. Falei, tá bom, né?
0: essa é explicação. <risos> Vamos lá, tem mais alguns aqui para a gente entrar no papo propriamente dito. Ó. Pisar no sal ungido para espantar coisas ruins. Isso aqui é pesado, cara. Ser amaldiçoado sem entrar na igreja católica. <risos> cara, coitado dos católicos. Rapaz, não faz negócio desse, né, cara? Eita, eu, já...
1: eu, 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 eu seria tão amaldiçoado, porque eu sou fotógrafo de casamento, né? Então... É
0: verdade. <risos> Você ter, teria que abrir mão dessa profissão,
1: né, Chico? É exatamente. Isso. Exatamente. Ou é Deus ou é minha profissão.
0: Aqui, vocês lembram daquelas caixinhas de promessa que tinham versículos bíblicos, né? Uhum. Antes, acho que hoje eu não sei se isso é muito comum, mas antigamente, uhum. para quem não conhece, a caixinha de promessa era uma caixinha que tinha um monte de versículos de promessas e você tirava uma por dia para ler né, e ver o que Deus queria falar contigo. Algumas pessoas tinham esse costume. Diga-se de passagem que são só as melhores.
2: Isso, isso, é, só coisa boa. É.
0: Só coisa boa. Talvez, <risos> talvez. Porque uma pessoa, uma, uma ouvinte, mandou assim: ó, suspeita de pecado na própria vida se pegasse versículo pesado na caixinha de promessas. É. <risos> Olha aí, cara. Então, de repente, tinha alguma versão aí que tinha uns versículos de, de lapada, né? Sem é, promessa.
2: super místico isso, né?
0: É. Ó, não poder usar tambores na igreja porque eles são usados em religiões afro. Então o menino da percussão que vai aprender um violão se quiser participar do grupo de louvor. Né?
1: Mas você sabe que essa versão de não usar, eu já, ó, vou dar um detalhe que eu já fui da igreja, Deus é amor, tá? Uhum. Então bem roots assim. Aí a explicação que dava porque não sei, acho que até hoje não tem bateria lá, né? de percussão nada. Uh, a explicação que davam é porque que quando Lúcifer foi criado é, foi feito também os tambores e, e tal 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 sabe ah. é uma coisa assim tá né? mostra na Bíblia lá né na, criação, na parte lá do lado do rei de tiro né uh -huh. que usam para ilustrar sobre a queda de Satanás e tudo ah, aí fala que foi criado, tinha os tambores, tinha instrumento de percussão e tal. Então fala assim: quando foi criado o Satanás, foi criado também os tambores. Ou seja, os tambores foram criados para Satanás. Por isso também que o carnaval é de Satanás.
0: Ah. <risos> tá explicado, então, é... Chico. Tá expl... isso aí já... <risos> só rindo, cara. Só
1: estou contextualizando. Estou dizendo que é a explicação oficial a de até Deus Até porque
0: aparece que assim, quando você fala assim. Né? É, alguém poderia pensar assim, ah, não, mas isso é muito absurdo, aí você fala assim, aí parece que é mais absurdo do que, do que quando não tinha explicação, né? <risos> mas vamos é, seguindo, é. Ó. é pecado usar brinco de argolas, se tiver relações sexuais com mulher ímpia, recebe todos os demônios dela. Essa aqui é bacana, não apertar a mão de não-crente para não pegar doenças espirituais, olha aí. Oh. Né? nunca vi isso na minha vida, cara, mas provavelmente existe hoje em dia até de crentes também né você tem que passar um álcool em gel depois é verdade não, mas é uma doença espiritual é. participar dos sacramentos da igreja confere a você uma espécie de verniz anti-problemas se participar dos sacramentos não tem problema na vida né e se tiver problema na vida participando dos sacramentos é porque tá em pecado é. <risos> É, outra aqui Essa aqui talvez, Chico, seja mais de, de, de igrejas pentecostais Talvez você pode me dizer também Só poder pregar usando paletó Ah, opa, já fui barrado
1: <risos> Eu já fui barrado por não estar de paletó É mesmo, cara? Sério, e aí? Eu, eu, não, foi assim, eu, eu fui na igreja Eu fui de roupa social, uma gravata Fui bem alinhado, entendeu?
0: Uhum.
1: Uh, bíblia, né? Uma bíblia boa, bonita, debaixo do braço só que aí eu cheguei no culto aí o, o presbítero que estava dirigindo o culto da noite chegou para mim e falou irmão aqui a gente não pode pregar se não estiver com paletó. E eu percebi que o irmão não veio com com, com, com paletó
0: uhum.
1: aí eu falei ah, irmão eu não... desculpa né eu realmente não sabia não né não foi não me informaram então eu vim como um dia tá mais calor né então eu vim mais à vontade Aí ele falou, não, tem problema, irmão. Vem aqui no fundinho, aqui na salinha, que a gente vai resolver. Aí eu fui lá, tinha um guarda-roupa. Olha aí. Tá? Com vários palitos ali, né? Atrás. E aí ele pegou um mostarda que tinha ali me deu, que era o único que me servia. <risos> e aí... <risos> tipo David Basílio. Exatamente. E... É, 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 é... Por que chorar? Ficou lindão, ficou
0: lindão, hein? Por que chorar? Tu vais vencer. Já aprendeu? Cante comigo. Porque... Tu vais... Porque... Tu vai... Olha este anjo bem pertinho de você. Cante comigo, por favor.
1: Meado dos anos 90, por aí, então estava bem na moda, inclusive. Que
0: beleza. Mas, é, mas não é uma questão de superstição, é, é meio que uma tradição da igreja, vamos dizer assim.
1: Né? É, eu, eu é uma regra daquela igreja que eu estava. Não sei né se não me deram uma explicação espiritual para isso, só falou que era uma regra da igreja.
0: Aqui em Friburgo tem uma igreja luterana né que se prega com aquela... Como é, que é o nome daquilo, Edvaldo? Toga. To... Toga. Ia falar túnica. Com uma, uma toga, acho que é a catedral ah, presbiteriana também. Mas acho que por uma questão mais de, de tradição, né? E é. não porque a pessoa vai ficar mais santa se usar um terno, né? é E, só, e o último aqui que, que o ouvinte da gente passou aí, cara, foi... Essa aqui é bem bizarra. Não pode varrer a casa no domingo. Só varrer? Varrer não pode, entendeu? Hein? Domingo é dia do senhor. Não pode varrer a casa. Não sei passar é. pano, não sei tirar poeira, mas varrer não pode, Aspirador.
1: não. Aspirador? Se... Aspirador, acho que... Quebra a regra, né? É... Ah, mas hoje tem aqueles robôzinhos, né? O, os robôs de, de aspirador, né? Então, pronto.
0: É, faz o serviço. Faz o serviço, né? Mas não é não. Isso aí tem uma raiz histórica mais profunda, porque as vassouras eram usadas pelas bruxas para voar, entendeu? Então, segundo o desenho do pica-pau, aí no domingo você não pode usar a vassoura para varrer a casa, porque é uma afronta a Deus, né, cara? Mas... <risos> é...
1: Da onde será que essa pessoa que mandou essa.
0: essa... Isso daí, será que é de, sei Salém, alguma coisa assim? <risos> Pode ser, né? Pode ser. Mas queria agradecer aí aos ouvintes que, que participaram aí, mandando suas, suas impressões aí a respeito da, da superstição, e vamos entrar no papo aí propriamente dito, cara, a gente leva meio que na, na brincadeira aí, né? Mas a gente começar aí, por que, na opinião de vocês, esse apego a, a superstições que carregam uma aura de santidade, né? Mas que é, acho que a maioria delas, né, dessas que a gente citou pelo menos, não tem nenhum respaldo bíblico, né? Por que, que vocês acreditam que, que muitos cristãos são assim, cara?
2: Pois bem, é, eu acredito assim, a, o cristão protestante, ele tem uma... O Augusto Nicodemus, ele dizia uma coisa interessante nos livros dele, diz, né, que nós temos uma alma católica, né? Então, eu acredito que muita de, muitas dessas superstições vêm do catolicismo popular brasileiro. Mesmo as pessoas, nesse processo de conversão para o pro, pro protestantismo, igreja evangélica, sendo evangélico, eles, de uma certa forma, carregaram um pouco dessa, dessa carga histórica do catolicismo popular brasileiro. No tempo que nós vivemos hoje, o que eu entendo é que nós estamos caminhando por um por um, um sincretismo né já, já há algum tempo né na verdade mas está chegando um ápice aí de um sincretismo religioso de fato né é, como a gente vive num tempo que as pessoas estão de, em busca de algo que transcende a realidade né se você for observar os discursos os grandes discursos da, da humanidade todos caíram por terra marxismo né o feminismo e outros discursos aí, é, como o próprio racionalismo, que se dizia que quanto mais você tivesse conhecimento, fosse adquirindo conhecimento, você ia é, se afastar da ideia de Deus, ou como Freud disse num texto antigo dele lá, Futuro de uma Ilusão, dizendo que é o ópio da sociedade, a, a religião, Deus, né? enfim, entorpece, deixa a pessoa embriagada né, vamos dizer assim é uma forma de utopia de, é como se fosse é, entorpecer mesmo, é né, como se fosse uma bebida ou um, um outro tipo de entorpecente
3: uhum.
2: mas o que a gente tem visto é o contrário como esses discursos é, não responder os anseios humanos da sua origem dos seus problemas das suas mazelas que são as grandes questões né são as grandes questões, né? Que, e, e assim, você percebe que há uma busca pelo transcendente. Então as pessoas estão buscando algo que transcende a realidade humana. Né? Transcende essa realidade física. Né? Estão em busca da, da metafísica. E aí você percebe que, que as pessoas estão bebendo de tudo. São turistas espirituais, né? Então eles vão pega um pouquinho lá do Seixomoyer, pega um pouquinho lá da Umbanda, do, do Candomblé, da, da Igreja Evangélica, do Catolicismo. Nós tivemos aí um grande crescimento também dentro do Catolicismo do Movimento Carismático, que traz um pouco dessas misturas também. Aí no caso evangélico, o neopentecostalismo. Né? Enfim, e como o brasileiro de fato é muito místico, eu acho que isso também é a herança histórica da colonização brasileira e, da, e das primeiras religiões aqui no Brasil, religião afro, né? vindo com os, com os negros, escravos, aí você tem o catolicismo jesuíta, né? você tem o, o protestantismo que vem um pouco depois. Então a gente percebe que essa é uma herança antiga já, que vai passando de geração em geração, vai tomando formas diferentes roupagens diferentes, como no caso da igreja evangélica, né? então uma roupagem evangélica, e algo que já é muito antigo, que é essas práticas supersticiosas. Ah, então, o povo está em busca, as pessoas estão em busca. Por isso que eu digo que nós, cristãos, o nosso papel é mostrar a direção certa, porque eles estão em busca. As pessoas estão com sede. Inclusive, a Europa, por exemplo, que é um país que se dizia um, é a Europa né? um continente né? europeu, os países da Europa que se diziam evoluídos, porque eles pensavam assim, ah nós já não acreditamos em Deus como um Deus criador, a existência de Deus, nós já somos pessoas evoluídas, está acima da nossa realidade. Com a pandemia, eles estão, eles estão voltando. Com a pandemia, com o medo, com, com os problemas que a pandemia trouxe na Europa, o número de pessoas buscando igreja online foi assim, cresceu muito. Cresceu muito. Eu nem sabia. Pessoas, é, tem pesquisa já. Pessoas procurando Bíblia para comprar, né? Porque é, é, é a mesma questão, né? Os, esses discursos não respondem os anseios. E quando chega no momento de crise, as pessoas estão em busca. No Brasil, né, as pessoas estão em busca. E, e também temos aí muita herança católica, até brinco aqui às vezes na igreja, né? Eu não vou falar, eu tô, às vezes estou pregando e falo assim, é, eu sei que se eu falar de morte que tem alguém aí que vai bater na madeira três vezes, <risos> não pode bater porque você está dentro de uma igreja evangélica a gente não crê nisso uhum. mas tem cara, você vai ver que nas nossas igrejas tem pessoas assim você vai lá na casa do irmão, tá ficando, sei lá, vai ver o copinho d'água lá em cima da TV <risos> porque tá esperando a oração lá da, da água eu acho que nós temos essa herança ainda dentro de nós
0: é cultural né cara, do brasileiro cultural não é exclusivo dos evangélicos. Os evangélicos só são uma parte da sociedade e acabam manifestando essas essas práticas, né? Vamos dizer assim. Mas
1: assim, é uma dúvida minha é que a gente observa que algumas igrejas meio que, vamos dizer assim, é, colocaram na sua própria liturgia de culto algumas coisas que são mesmo superstições assim eu falo bem do uso de amuletos de, de itens materiais até para estimular a fé da pessoa
0: interessante essa expressão né estimular a fé
1: então que que se for pensar é um contrassenso né do que é a descrição do que a gente entende de fé né fé é a, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê né? O próprio Jesus, quando estava lá, depois que retornou, né? é, que, depois que ele ressuscitou, uh, ele disse para os seus discípulos né? que, que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Né? Aquele momento que, que, que Tomé né? quis olhar, ter certeza que era Jesus, e Jesus falou, olha vocês me viram, andaram comigo, estão vendo, mas tem aqueles que vão andar, é, que vão crer sem mesmo ter visto, né? Então, a gente, tem, a gente já sabe que a nossa, a fé, ela é uma coisa que ela não, 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 vamos dizer assim, não precisaria de um estímulo, mas não precisaria de um estímulo físico, material, uhum. mas a gente sabe que isso, de uma certa forma, funciona, né? As pessoas se sem, eu não sei se a gente está realmente falando de fé ou de Confiança, ou eu não sei se a gente se, se tô sabendo diferenciar coisa direito. Fé é uma coisa, ter certeza é outra coisa, né? Ter uma ou esperança ou uma certeza de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho certeza que talvez eu vá conseguir um trabalho amanhã, um exemplo. Não que eu esteja desempregado, só estou dando um exemplo. Uh, mas eu tenho fé, por exemplo, da cura de alguém que está totalmente fora da minha mão, essa questão da cura de uma pessoa. Eu não tenho como ir lá, fazer alguma coisa para essa pessoa ser curada, além de orar e pedir a Deus, sei lá, deixar nas mãos dos médicos e tal. Uh, agora, o emprego eu tenho, como entregar currículo, correr atrás de alguma coisa, fazer alguma coisa para ir. Uh, então, existe essa diferença entre fé... E esperança, vamos dizer assim. Né? Tinha um outro termo que eu já vi ser utilizado, que eu acho que diferenciava muito mais facilmente. Uhum. Mas eu não vou lembrar agora. E, mas assim, esse tipo de coisa, essa, essas coisas materiais, vamos pensar um sal grosso, uma rosa ungida, um, é, vou colocar até um óleo ungido aqui, embora a gente tenha é, indícios bíblicos dele, lógico, mas vou colocar como coisas materiais. Né? ou mesmo, ah, traga sua roupa para receber, ah, receber oração, ou como já foi citado, o um copo d'água em cima da TV, que agora não dá mais para pôr em cima da TV, porque a TV é fina, né é não dá mais para colocar. Mas, assim, uh, são coisas materiais. Eu, eu, eu preciso daquilo. Né? Eu, eu, eu olho aquilo e parece que aquilo é, se torna um amuleto mesmo. né A coisa vira uma coisa mágica, vira santa, vira... Tem poderes sobrenaturais a partir daquele momento que recebe uma oração. A minha, a, só para tentar resumir, eu falei muito, eu acho que eu não sei se eu falei tudo que eu precisava para entender. Mas existe uma diferença na fé que essas coisas materiais provocam da fé verdadeira, que é aquela mesma fé que a gente entende que é uma fé que ela não depende
0: de coisas visíveis para ela existir. É, cara, eu penso que é uma questão de... Minha opinião, tá? Quem discordar, fica à vontade. Mas de... em de, assim, Se tratando de um cristão... De maturidade, cara. De maturidade espiritual. Porque... Momento nenhum a gente vê... Quando a gente vê os evangelhos e vê Jesus... A gente vê mandando ele... Uh, qualquer das situações ali, cara... E usar alguma coisa pra, pra te remeter a, a... A focar na sua fé ou em Deus, ou alguma coisa nesse sentido. né? As coisas acontecem naturalmente. A Bíblia diz que o justo vive, não, o justo vive pela fé, talvez não se encaixe nisso, porque a pessoa vai dizer que ela está manifestando a fé dela naqueles objetos. Mas, é, como nós vivemos em um país é, majoritariamente místico, né? De, de muita religião, de muito misticismo, né, o Edivaldo falou isso em um, em um outro episódio do Resistência, eu acredito que essas pessoas ainda, ainda não não amadureceram na fé, né? E eu não vou dizer assim que que aquela que aquela muleta, né, de fé que ela carrega ali vai ter um vai prestar um serviço a ela no, no, no amadurecimento dela. Então eu não posso dizer isso porque a Bíblia não diz isso. Jesus não diz isso, a gente não aprende isso, né? Mas eu acredito que que, que pessoas fazem isso até com com boa intenção, mas por falta de, de, de conhecimento, por falta de leitura bíblica e tal, e, e, e pensam que, agindo dessa forma, a, a fé delas vai ser, talvez, ampliada, ou alguma coisa nesse sentido. Porque, por que, que alguém bota um copo de água ao lado da televisão, né Chico não mais em cima da televisão? Por que, que alguém bota um copo d'água ali? Porque está esperando uma, uma unção especial de quem está orando lá na televisão para que, ao beber aquela água, ela vai ser abençoada né? Por que, que alguém ah, compra uma rosa ungida para levar para sua casa é pensando em ter a sua casa abençoada, né? E, e Deus, cara, no, no momento nenhum ele ah, colocou no nosso, na sua palavra, na verdade, é, esses penduricalhos para que a fé fosse manifestada ou que a oração fosse atendida, né? Então assim eu não, sinceramente eu não consigo ver uma uma relação de causa e efeito, né? e acho que é mais danoso do que, do que ajuda, na verdade.
1: Você acha que, por exemplo, é, sobretudo algumas igrejas neopentecostais, elas se aproveitam desse próprio misticismo brasileiro, ah, para até mesmo para ganhar, assim, a, vamos dizer assim, membros, adeptos, que seja o termo, é,
0: Contribuinte
1: e os contribuintes, né? Talvez seja mais bem colocado é, porque trabalha em cima disso, justamente porque entende que o brasileiro busca esse misticismo, assim. Sabe, que eu lembro quando eu era criança: minha mãe levava eu na benzedeira uhum. Tá? Então eu ia lá e ela tinha sempre um galinho de arruda que ela passava e fazia uma reza que eu nunca conseguia ouvir porque era baixinho, sabe, era uma coisa assim, né? meio sussurro tal. E era... eu lembro de uma coisa muito interessante que acontecia que ela pegava, colocava um copo d'água, é... um copo cheio de água, em cima da minha cabeça e de repente no meio da reza dela aquele copo d'água começava a soltar bolinhas assim, sabe, Fervilhar e tal. É, é, tipo, era uma manifestação estranha que eu não sei explicar até hoje. Mas, enfim, uh, cê, com tudo isso, com todo esse misticismo que o brasileiro já tem nato, assim, já nasce com isso. Ou seja, minha mãe, quando eu era criança, já me levava na benzedeira. Uhum. Né? Minha mãe lia é, horóscopo, minha mãe escutava João Bidu para saber como ia ser o dia dela, sabe? E... Aí essas igrejas, ela vem se aproveitar disso e falar, não, a pessoa acredita nisso, então eu vou trabalhar com isso que ela acredita. É lógico que a gente sabe que a maioria é super mal intencionada, não sei se é a maioria, mas grande parte é muito mal intencionada, e outras talvez seja por falta de conhecimento mesmo. Né? Eu não sei, é... É como você disse, né? São... talvez sejam bem intencionadas, mas estão mal informadas, né? são mal esclarecidas e aí acaba levando outras pessoas ao mesmo caminho
0: é, Eu só para antes do Ed falar é quando eu digo pessoas que são é, equivocadas, eu não estou falando de liderança não, tá? eu estou falando da, das pessoas que muitas vezes sentam no banco né? entram pelas portas de uma igreja e são expostas a esse tipo de mensagem né? a liderança eu acredito aí que a esmagadora maioria é sim de, de má fé cara
2: é, eu também acredito nesse sentido também. É, eu tive uma professora né, de, de fenômeno religioso no após que eu fiz em Ciência da Religião, e, e ela passou é, dentro de uma dessas igrejas neopentecostais dois anos fazendo pesquisa de campo. Então, ela precisou, assim, esconder gravador. Era a época do gravador ainda, o MP3 estava chegando, né? É, dissertação de mestrado, né? E, e aí ela ficava lá e tal, né, no meio do povo, e ela, e ela começou a relatar né, conosco, né, comentou conosco como é, que, como é que foi a experiência. Ela disse, olha, eu vi muita gente com muita fé ali, né, usando essa expressão, gente ali no meio do povo e tal, mas a manipulação era muito forte. Tanto é, era na época do, do Vale Transporte ainda, e isso foi em BH. Uma dessas grandes igrejas neopentecostais em BH. E ela disse que ela ia só com vários vale transporte no bolso, porque ela tinha medo, cara, e uma pessoa destruída. Né? Ela tinha medo de, de levar dinheiro e acabar dando. E no final ela dizia assim, caramba, ainda saía com a consciência pesada porque eu não entreguei nada. <risos> Tamanha manipulação financeira. Então, assim, é, utiliza uhum. muito essas, essas questões aí de, de, de amuleto, justamente porque. É uma das maiores aí, ela pegou o catolicismo, catolicismo popular brasileiro, mais o, as religiões afro, juntou, fez uma salada ali e colocou uma roupagem evangélica. Né? É, tinha um, um até uma, uma época aí que disseram que um, um motorista de um desses pastores aí, é, ele levava o cara para fazer despacho na floresta da Tijuca. <risos> né? Então, Eu assim, uhum. realmente se aproveitam da boa fé das pessoas, né? mas eles têm uma, um trabalho muito forte psicológico em cima da pessoa. Né? Essas igrejas: o, o líder não faz teologia, ele, ele estuda marketing, ele estuda outro tipo de, 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 de conhecimento não né? um conhecimento teológico, bíblico, exegético, nada disso. Então, já é direcionado para esse tipo de, de oportunismo. Né? de, de, de ter, é, não, Eles não têm hall de membros, né? igual as igrejas mais tradicionais, né? as igrejas mais históricas, melhor dizendo. Então, ele, eles utilizam e começam lá com o com, com, com objeto, né? enfim, as campanhas que todos nós já conhecemos. Então, de fato, há má fé. Agora, voltando um pouquinho naquilo que eu estava falando lá no início, é, tem um autor muito conhecido que ele tem um livro famoso que é chamado Teatro, Tempo e Mercado, é o Leonildo Silveira Campos. Inclusive, é bacana lembrar dele porque ele foi ele esteve na banca de um pastor que foi pastor nosso, o Jackson. Né? O Jackson estava fazendo mestrado em, em ciência da religião e, e o estudo dele era muito bacana porque ele estava estudando uma igreja que a igreja, antes de ser igreja, ela foi um centro de Umbanda. E o pastor uhum. era filho da, da mãe de santo, que se converteu e tal, e ele se converteu, acho que a mãe já tinha falecido. Então ele começou a fazer uma pesquisa de campo nessa igreja. E ele percebeu que, na, a, a, que se você pegasse as fotos, né, ou as pessoas que frequentaram aquele centro de Umbanda no passado, ele percebeu que a disposição dos objetos no templo eram muito semelhantes à época. E até uma árvore que o pessoal fazia alguns trabalhos, ela, ela ainda tinha aquela árvore lá. Né? E ele começou a pesquisar isso, pesquisar, e começou a fazer entrevista. E acabou dando um rolo, rapaz, porque eu, esse, esse é uma denominação conhecida, é... Mas é, no Rio nem tanto, alguns lugares tem, mas em São Paulo tem bastante, né, em Campinas principalmente. Ela, ou, acho que a sede dela é em Campinas. Aí o, esse professor, rapaz, estava na banca, ele ligou para o pastor, porque ele conhecia a denominação, ligou para o pastor para saber, deu um rolo danado, quase que o, que o, o pastor Jacques não consegue defender a dissertação por conta disso, né? Uhum. Porque o pastor começou a negar, mas ele falou que viu muitos elementos do culto afro sendo utilizado na igreja. É, uhum. e, e no caso de, aí falando dos, dos frequentadores de algumas igrejas neopentecostais...
0: Mas aí, antes de você entrar nessa aí, mas você acha que por, é, por causa da cultura dele, que era assim, se converteu, mas não, não, por, por, não foi consciente, talvez...
2: Eu acho que no caso dele, não. Acho que no caso dele não foi consciente, uhum. foi inconsciente, foi cultural. Mas é
0: bacana que você vê como é. que, que a gente carrega essas cargas culturais. É é, 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 ainda mais
2: se foi na infância. né? Porque a infância, e, e você percebe que muitas vezes as pessoas que, que vieram da, da Umbanda do Candomblé, muitas delas se convertem em igrejas pentecostais. Uhum. Né? É, de uma certa forma alguma, alguma semelhança
0: em algum, algum tipo de rito é tá aí o Chico que fervia água com a cabeça né que não, não deixa a gente mentir <risos>
2: né? eu acredito que seja justamente porque não, não que seja igual mas tem algumas coisas que se assemelham na, na, na questão cultica, litúrgica da, da, da igreja da comunidade ali e no caso neopentecostalista isso é muito mais evidente porque as pessoas, de fato, não, muitas pessoas não, não se converteram. Houve uma migração mesmo, até porque houve um tempo aqui, eu não sei se ainda está nesse tempo, eu acho que já passou um pouquinho, que ser evangélico virou moda. Então, algumas pessoas migraram. Não sei se você lembra que uma dessas igrejas neopentecostais tinha a, a uma época que tinha as mães, não, como é que era? As mesas de consulta. Não, não sei se vocês lembram disso. era Como é que era o nome? Ex, ex, era ex-mãe ex de encosto, ex-pais de encosto, que tinha umas mesas que eles colocavam para consulta espiritual. Uhum. Né? Ou seja, eram pais de santo, mães de santo, ou pessoas que foram, tiveram alguma, alguma, alguma participação litúrgica muito forte na liturgia desses cultos uhum. afros, que eles é pra aproveitar essas pessoas. é mais ou
1: menos o cara que por exemplo tocava rock, vamos dizer assim, no mundo tinha uma banda de rock, né, de heavy metal ele se converte uhum. só que aí a igreja fala, não, então vamos fazer ele cantar rock pra Jesus agora né, tipo, é mais ou menos isso mesmo né <risos> <risos> É.
0: é, mais ou menos é, isso, o, né? O, o músico Eu nesse meio tá roubado, né? Porque o médico se converte e ele continua consultando no consultório dele lá fora, né? É o advogado, é, advogado é. advoga advogado fora, mas o <risos> músico se converteu, meu irmão. Tem que se virar e virar cantor gospel, tem que ser só na igreja. Porque se tocar é, fora é crucificado, é. né, cara?
2: Não, e foi uma coisa que virou modinha também, né? Vamos dizer assim, né? Quantos aí a gente não viu aí que supostamente se converteram e depois estavam é. voltando atrás? Né?
1: Uhum. Uma, uma vez um, um pastor comentou comigo, eu fui obrigado meio que a concordar, né? A, gente, a discussão nossa, não é nem discussão, o assunto que tava é por que, que Deus não acaba com tudo isso que tá de errado nessas igrejas. Assim? Aí ele falou uma coisa, falou, bom, Cico, uma das coisas que a gente é, não sabemos os planos de Deus. A gente não sabe o que Deus está fazendo, apenas aquilo que nos diz respeito e Ele coloca em nossos corações. Agora, eu, ele falou assim, ó, eu vou dar exemplo de pessoas que eu conheço que passaram por essas igrejas e um, em um determinado momento não se encontravam mais ali. Ela, essa pessoa conheceu a palavra, essa pessoa começou a ter um encontro real com Deus e ele se sentiu incomodado por estar ali. Ou seja, é, às vezes... Uhum. Uhum. existe uma certa uma, uma espécie de ele falou ele usou um termo que era o seguinte às vezes essas igrejas são apenas um trampolim para essas pessoas ingressarem no no reino de Deus de verdade assim então Deus não mexe Deus deixa lá é do mesmo jeito que Ele não vai mexer no joio uhum. que está no meio do trigo uma hora Ele vai separar tudo para o seu devido lugar mas talvez não é a hora de Deus ainda
0: é exatamente a uh... A Bíblia diz que crê que Deus, né, que Cristo vai acabar com isso, né? Só que tudo no seu tempo, né? Naquele último dia, tanto que a Bíblia fala do do falso profeta, uhum, uhum. né, da, da falsa religião e tal. Então a gente sabe que que aqueles que trabalham em função disso, né, como o Ed estava falando agora aí, um famoso líder evangélico aí que é li, líder de uma grande igreja neopentecostal, que estava fazendo despacho, né, o motorista falando que levando para fazer despacho, fazer uma combinha dele lá, porque ele não acredita em nada daquilo que ele fala. Né? Aquilo ali para ele é, é um negócio, né, cara? É oferta e demanda. Então assim, por isso eu tenho muito cuidado para falar do da pessoa que, como o Chico falou, às vezes, às vezes aquilo ali é um trampolim para a pessoa conhecer Deus, né? E pela misericórdia de Deus, nem aquilo ali vai hum, atrapalhar, nossa. né, a, o conhecimento de Deus, a, a vida com Deus, a muito menos a salvação, uhum. né, que dirá a salvação, mas para esses caras que estão fazendo esse, esse negócio aí, dizendo que podem manipular aquilo que Deus dá, né, que podem manipular a vontade de Deus, que, que Deus, através deles, né, abençoa um sacolézinho de cimento, para você misturá-la na sua obra, né? na sua casa, porque aquele cimento é abençoado por Deus, cara. Para esses aí eu não não vejo outro caminho que não seja arrependimento, cara, porque se não se arrependerem é juízo, cara.
1: Mas muito desses é, desses amuletos, vamos dizer assim, seja eles, às vezes é apenas, às vezes não é nem uma, uma questão física, não é nem um amuleto físico, mas é uma, um um amuleto de crença, né? São baseados em coisas da Bíblia, assim.
0: Aí eu chamo de muleta. Ou,
1: <risos> é. Ou se baseiam em coisas. Outro dia, ouvi que, que, um. Eu não lembro o que, que foi que eu ouvi, se eu li em algum lugar, que as pessoas estavam andando em volta, de não sei aonde, de algum lugar lá que eles queriam, e falou, e todos descalços, assim, né? E aí, acho que era em volta de uma cidade, né? Estavam fazendo uma campanha em volta de uma cidade e todos andavam descalços, assim como se fizessem fazendo uma procissão e porque diziam que aonde a, plantassem a, a, a sola dos pés e, e sabe seria deles, assim, sabe? Aí tipo eles, eles têm uma base bíblica, mas leva a isso num, num sentido tão errado, mas fica, e por isso fica tão fácil de acreditar quando você coloca a Bíblia no meio. Sabe? Não, ó, a Bíblia diz isso aqui, então se você fizer isso aqui, você vai ter isso aqui. ó se você... A Bíblia está falando isso aqui, ó, se você fizer isso, você vai conseguir fazer aquilo lá. Sabe? E o que eu vejo é que eles se aproveitam muito da própria palavra de Deus. Eles não é só coisinha que surge do nada, sem explicação. Uhum, uhum. Usam da própria palavra para justificarem a sua, os seus amuletos, as suas muletas.
2: Como dizem né? alguns, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. né? Então, tudo você vai encontrar base bíblica é, dependendo da onde, como você faz a sua hermenêutica. Né? A hermenêutica que você vai fazer ali do texto. Por exemplo, você vai ver lá quando o Espírita pega um texto igual, é, dizendo lá que João Batista veio no mesmo Espírito que Elias, né? Se você fizer uma, uma interpretação literal do texto, você vai dizer: Ah, esse é espiritismo lá, ele está vindo com o espírito de Elias. Né?
0: Uhum.
2: Então, eu, de fato, eu, mas essas igrejas usam muito isso, Chico. Direto. Você vê que a mensagem é toda no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito simbólico, né? tem muito simbolismo, tem muita interpretação
0: que você precisa fazer com um pezinho no chão lá. Né? A hermenêutica. E aí se o povo não lê o Novo Testamento, não lê Cristo, que é papum, é simples, né? Não tem muito o que você... <risos> que geral é. o Velho Testamento, né, cara? Que geral o Velho aí, Testamento.
2: Aí se o cara tiver mal intencionado, vai fazer igual aquele sozinho, né? Aham. Que pegou lá o texto de José, lembra? É, o
0: pedreiro, né? Pastor pedreiro. É,
2: é. Vai lá, pega a mulher do teu próximo, a Dutera.
0: <risos> Eu nunca
3: vi falar que, que existia esse que o pastor tem direito nessas né, coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o um pastor. Uma revelação.
1: Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr.
3: O marido também conversou com o pastor. Aceitou.
1: Eu pensei comigo, se fosse a
0: vontade de Deus, seria feito, né?
3: Nós entramos, entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher com. Um... Tem marido? O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim: ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma um olhada? À vontade. Qual que é? P3. Aqui. Vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo aqui, porque uma uhum. coisa chama a outra, né?
2: Cara, o pior que você vê, ele fez isso, e o engraçado é ele uma entrevista. Não, não, pra mim foi muito difícil fazer isso. Mas Deus estava mandando lá na palavra. E o marido consente, a mulher também, a mulher não, o pastor está falando. Mas, é, mas é essa questão mística também do pastor. É interessante, porque é igual quando as pessoas ficam pedindo para o pastor orar. Né? De uma certa forma, eu acho que isso ainda é aquela ideia sacerdotal do catolicismo né? e também do próprio sacerdote no Antigo Testamento. Nós, por exemplo, pelo menos em linha reformada, acreditamos que hoje nós não temos o sacer, a figura do sacerdote. O pastor não é um sacerdote, ele é o um, é um docente, ele é o um mentor facilitador. Então o que que nós acreditamos? No sacerdócio universal de cada crente. Uhum. Então cada crente tem o seu acesso direto a Deus. Então qualquer crente convertido no Senhor ele tem o um acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Enfim. Mas o que acontece? As pessoas vêm no pastor. Ah pastor ora por mim, faz uma oração por mim. No caso que o Chico contou, né? Os irmãos ficam na fila para pedir aquela oração. Às vezes, irmãos, às vezes não são crentes. Tudo bem, os não, os não crentes a gente entende até um pouco mais. Mas quando é os crentes. Né? E, e, e assim, para o pastor, muitas vezes isso é interessante. Porque é uma forma de manipular. Uhum. É uma forma de você ter o controle. Né? Aí usa aquelas expressões ungido um do Senhor. Né? Usa aquelas expressões já batidas aí que a gente vê que acaba sendo muito conveniente para alguns pastores.
0: Dá uma valorizada, né? Dá
2: uma valorizada. Né? Não, é minha oração. Então, desde é, que o pastor ora, né? o pastor vai orar. Sendo que todo crente tem acesso a Deus. Né? Agora, você pega o texto, copia e cola, é, sem o filtro. Aí saem essas uhum. coisas. Os 318 valentes, aí você fala os 318 pastores. Uhum. Né? Fogueira santa. Ele, fogueira santa, né? né, e tem coisas assim mais absurdas e bizarras que eu já ouvi em uma dessas comunidades, que um amigo meu que foi pastor numa dessas igrejas, e que tem a diferença de pastor e bispo nessas igrejas pentecostais, e ele uma vez estava pregando lá, e a irmã disse assim, pastor o senhor vai receber a, vai receber a bênção apostólica, e ele disse assim, mas que benção apostólica, a bênção é a gente que impetra, né? Não, o pastor quando vem pregar aqui é um bispo, ele pode, ele pode se deitar com qualquer obreira aqui. E, e, que
0: isso, cara? Oh. O nome disso que era bênção é?
2: apostólica. <risos> rapaz. É, ele falou, rapaz, eu fiquei assim, é, 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 assim é, escandalizado, ele falando, né? Eu nunca tinha ouvido isso.
0: Mas não vamos falar no ar aqui onde que é a igreja aí para não dar... Razão para os fracos, né? mas. <risos>
1: é, não, não dá margem para obreiros mal intencionados. Mas aí ele,
2: ele, ele disse que os bispos que iam nessas comunidades, algumas comunidades que pregavam tinha esse negócio. Né? De, de, ter, de poder ficar com uma obreira, enfim. Você vê assim como é que entra essa questão é, também da, 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 do poder. Uhum carismático do líder, né? O carisma. É existe né? essa
1: grande, vou dizer assim, ilusão mesmo, né? Da do poder, né? De, de, da pessoa que está lá em cima ele ser mais poderosa do que a pessoa que está lá embaixo. É, isso é, no mundo é muito mais evidente, mas a gente vê isso com muita facilidade dentro da igreja. Então um, vou dar um exemplo meu, assim, eu lembro uma vez que eu entrei numa igreja, eu, logo que eu vim para a igreja, meus 11 anos, 12 eu tinha, e eu estava numa igreja, aí tinha, os músicos estavam tocando ali, eu já tinha um certo interesse em, em música e tal, aí eu sentei, só que era uma igreja bem pequena, então os músicos sentavam bem do lado do que seria o altar ali, né, o púlpito, e tinha três cadeiras que ficavam atrás do púlpito, que era para o pastor e dois presbíteros que eram daquela igreja. Ah, só que aí, como eu estava ouvindo os músicos, eu sentei em uma dessas cadeiras que ficava em cima do púlpito. Por quê? Veio uma irmã lá do fundo e falou: Pelo amor de Deus, não senta aí, Chico. Não senta. Ah, Francisco, ela não falou, né? Não senta aí, Francisco, porque aí.
0: Não tinha intimidade, né?
1: É, porque aí é o lugar do presbítero, é aí é lugar do pastor. Não pode, você não pode sentar aí, você é uma criança. Eu falei, nossa, eu não sabia, desculpa. Eu saí, eu saí todo com medo, assim, falei, puxa vida. Uhum. E assim, essa ideia de tipo, de a pessoa não, essa pessoa é ungida, essa pessoa, sabe, essa pessoa é super poderosa, então eu vou pedir para ela fazer oração para mim, eu vou pedir para ela ungir essa peça de roupa, sei lá, para passar essa unção que ela tem, sabe? Aí usa até aquela aquela parte, né, que a mulher usou de tocar na orla do, dos vestidos de Jesus, né, e ela foi curada, tá? Então tem 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 tudo uma explicação, sabe? É, tudo tem uma explicação bíblica. Como que você falou, né? Usar usar o copia e cola, você pode justificar qualquer heresia, cara. Eu falo porque eu eu é. faço parte, vamos dizer assim, eu de alguns grupos de ufologia. No Facebook. E, cara, e a Bíblia é citada lá muitas vezes, cara. Muitas vezes. Né?
0: Ezequiel tá firme e forte lá. <risos> Nossa. A parte
1: de Ezequiel, eles conhecem melhor que muitos crentes, cara. Sabe que, tipo, naquele viés ufólogo, né? De, de tipo, olha, tá vendo? Como que a pessoa. Como... O, o crente, ou sei lá, como a pessoa que lê a Bíblia não consegue ver que isso aqui são extraterrestres, olha só, e tal, tal, tal. É bem nessa parte, assim. Então, ou seja, o viés de cada pessoa pode transformar aquilo que ela está lendo naquilo que ela acredita, e já era.
0: Uhum. Eu, vejo, eu pegando a fala do Ed aí, ele falando sobre é, que para alguns pastores, alguns líderes, né, é muito cômodo a questão de de ser a liderança que faz que acontece, que fala diretamente com Deus, né? o papel ali do, do sacerdote e tal, mas eu vejo também, por outro lado, Ed, que para muitos crentes, principalmente nas igrejas históricas, onde o pastor normalmente recebe um salário da igreja, né? ele, ele tira o sustento dele da própria igreja, há, há também um comodismo dos, dos, dos crentes, vamos dizer assim, né? do, do, daqueles que são membros da igreja, no sentido de que é, tem que visitar alguém. Pastor, tem que visitar fulano. Fulano tá passando por problema. O senhor pode ligar para ele? Pastor, o senhor pode ir lá? O senhor pode fazer isso? Então, o pastor acaba ficando sobrecarregado, não só porque ele é visto como uma figura superior, vamos dizer assim, mas porque os crentes são acomodados e tem aquela velha coisa assim de eu pago o seu salário para você trabalhar para mim. Exatamente. Né? E aí, sobrecarrega o pastor, cara, de uma forma, assim, absurda. Hoje eu tava conversando com a Elânia aqui em casa, né, o pastor da minha igreja lá, assim, meu amigo, me pediu pra fazer algumas coisas e eu aceitei pra fazer, pra ajudar e tal. E falei com o Elane, falei, cara, me dá um prazer danado, assim, danado não, porque danado é quando eu no inferno. <risos> <risos> é, <risos> é...
1: Moleque também você não pode falar, tá? Que vem de maloca e tal. Moleque, é, é verdade. <risos>
0: verdade. Mas me dá prazer, cara, saber que, que eu posso ajudar a aliviar um pouquinho a carga dele, sabe? Que trabalha tanto ali na ali na igreja, mas infelizmente por outro lado existe essa uma, uma grande parcela assim, né, que, que suga o cara, né? Estou pagando seu salário, você tem mais é que trabalhar, enquanto eu não faço nada, né? Que também é um erro, né? Por outro é lado. a
2: profissionalização da fé, da fé, dos ministérios, né? É, múltiplos são os ministérios na igreja, né? Mas acaba por, no caso das igrejas históricas tradicionais como a, a nossa, né, Rodrigo? É assim, isso aí é muito evidente. Então, para você quebrar isso é muito difícil. Então, a gente fica naquele, acomodi... naquele comodismo, né? Ah, eu estou pagando, né? Tô pagando. Botei uma entre aspas aqui é, com os dedos, né? Eu estou pagando o meu dízimo.
0: Como diz o né? Will com aspas russas, né? Aspas gigantes, né?
2: Fui <risos> eu, figuraça. É, então, não, estou pagando o meu dízimo. O pastor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E ele não move nada, cara muito maldíssimo, que às vezes é com peso danado no braço na hora de de, de, de colocar ele no gasofilás. Verdade. mas enfim isso, isso é um fato né é um outro lado da moeda né você você tem o caso de igrejas históricas e que o pastor acaba acumulando tudo e na pandemia então meu irmão? aí que se acumula mesmo é.
0: É <risos> engana se quem acha que o pastor está trabalhando menos na pandemia porque está tendo menos culto né porque os Nada, trabalhos acumula, online acumulou. aí não.
2: No meu caso, por exemplo, meu, meu tesoureiro é idoso. Então, tá com aquela dificuldade de sair de casa. Estou acumulando tudo já, fazendo os pagamentos também. Né? E eu fico com, assim, com dó dele também, já mais de 70 anos. Né? E eu falo, não, seu Ed, fica em casa aí. Deixa que eu, que eu dou o meu, meu jeito aqui, meus pulos.
0: Mas tem que dar, né? Você é pago para isso, né? É, é.
2: claro, né? Recebo para isso. <risos> Mas você percebe bem que a missão ela fica capenga nas nossas igrejas históricas, né? E aí entra o outro lado das igrejas pentecostais que eu vejo e, e bato palma, né? Que o ministério leigo, usar essa expressão, né? Mais técnica, vamos dizer assim, o ministério leigo ele é muito bem desenvolvido e você vê que as pessoas participam, tem aquele prazer de participar de fazer, você vai montar um, um, um ponto de pregação, uma coisa, as pessoas vão e tal e, e, e e mesmo às vezes o pastor trabalha, às vezes também o pastor até nem recebe, mas cultural. Aí você entra as culturas que as igrejas têm. entram. Você vê que nós temos uma cultura grande, né? E temos as subculturas dentro das nossas igrejas seja da linguagem, do evangeliquês, né? Seja as culturas dentro das próprias igrejas relacionadas à questão de vestimenta. Né? É, do, aí entra a questão que o Chico falou do, do, das vestimentos aí do paletó da toga, tem igrejas tradicionais do Rio de Janeiro, você não pega sem a toga né? o pastor tem que pegar de toga né? enfim então são as subculturas e no meiozinho dessas subculturas aí, lá no miolo tem também as superstições também né? então, é, é, nós temos uma subcultura dentro de uma cultura maior e também nos prejudica até na própria missão né
0: a gente gravou um programa sobre subcultura evangélica Foi o RP11 Lá em 2015 Se você estiver ouvindo a gente tiver interesse O link está aí na descrição
1: Eu ia falar sobre essa questão Do que a gente pode entender Como o amuleto E como, o que a gente pode entender Como aquilo que faz parte da própria Liturgia da, da, da igreja uhum. é, Talvez A pessoa mais esclarecida Isso seja mais fácil tá? Mas vamos pensar Qual é a diferenciação que eu dou, por exemplo, do pão, que eu que eu peço uma oração, sei lá, que eu coloco ali do lado para orar, ou do copo d'água, ou sei lá, de qualquer coisa, do, do pão da ceia e do vinho da ceia, por exemplo. Que existe uma carga espiritual muito grande em cima daquilo, além da... da... Eu, eu não sei se só na igreja, eu estou falando pela igreja pentecostal, porque é o meu meio, Uh, porque eu já vi, por exemplo, o pastor falando que não, se você pode, você pode ter vindo doente para a igreja, se você tomar a santa ceia, se você comer o vinho, você se você beber do vinho, você comer do pão, você pode ficar curado na hora, né? E tal. Eu, eu é tipo assim, eu não eu não desclassifico essa possibilidade, tá? Porque eu acredito que isso faz parte da fé de cada um. Mas não é, uma, não é uma obrigação de Deus fazer isso naquele momento por causa do vinho e por causa do pão. Tá? É do mesmo, eu cito sempre o exemplo da sarsa ardente de Moisés. Que foi só com Moisés que ele fez isso e não fez com mais ninguém. Né? De repente alguém tomou uma ceia e ela foi curada. Ela realmente estava mal e, através da sua fé e aquele era o momento de Deus para agir na vida daquela pessoa e agiu. e, e Amém. Só que eu acho que às vezes as pessoas fazem é, teologia em cima das de, de próprias experiências pessoais uhum. né? isso eu acho que às vezes é muito perigoso porque isso acaba gerando uma, um outro tipo de superstição que é a superstição em cima dos próprios mandamentos de Deus então o que eu acho que acontece muito em outras igrejas que é, algumas coisas que foram utilizadas no Velho Testamento era para aqueles momentos foram úteis naquele momento só que é naquele momento, não, Deus não tem obrigação nenhuma de que se eu repetir aquele ritual, ele vai agir com o mesmo resultado comigo. Né? É isso que às vezes as pessoas não estão entendendo. E, e assim, então essa questão da diferenciação, é, eu acho que é interessante a gente, se a gente conseguir fazer, porque eu acho que às vezes não é, às vezes umas pessoas nem pensam nisso, né? só vão no embalo da coisa e, uhum. e, e segue E, às vezes, as pessoas podem gerar essa dúvida mesmo na pessoa. Ah, por quê? Por que a ceia ela é importante para o cristão? Por que o batismo é importante? Será que é só, não é só um ritual? Será que não é só um, sei lá, qualquer coisa? Porque algumas coisas que a gente sabe que faz são mandamentos bíblicos, são importantes, mas algumas pessoas, de repente, podem
0: não saber. Uhum. Quer responder, Ed?
2: Vamos lá, vamos tentar vamos tentar ajudar aí, então. É, na questão da ceia aí, nós temos dentro da igreja evangélica né, brasileira quatro formas... Não, eu vou incluir o catolicismo aí como cristãos, né? Como cristãos que, que celebram a ceia, o sacramento da ceia, ente, entendemos aí quatro tipos de, 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 de administrações de ceia. Quatro formas de, de entender. Uma é do catolicismo, né, que é a transubstanciação. Talvez... Ainda seja herança católica essa ideia do, da questão do, do que fazer depois do pão e do vinho. É, também. Né? Eu
1: acredito
0: uhum. nisso também.
2: É, porque pode ser herança disso.
0: Para o católico, só para quem não, que não conhece, ele, ele crê que a partir do momento que aquela hostia é colocada na boca, ela se transforma realmente na carne de, de Cristo e o, o suco ou vinho no sangue, né?
2: Exatamente, é a transubstanciação, a transformação da substância do sangue, do vinho no, no, no sangue, né? e do corpo, é, do, do pão no corpo de Cristo. Aí você tem a consubstanciação, né, que, que foi também, eu não sei se, se eu tenho alguma, eu não me lembro se tem alguma igreja agora de cabeça evangélica que crê dessa forma, ainda. Mas foi uma discussão teológica da ceia já no passado, que é, é Cristo está nos elementos, ele não, não se transforma, mas está ali. Uhum. Como se ele estivesse contido no vinho, e estivesse contido ali no, no pão, mas não se transforma. Tem um memorial, né, que é apenas um memorial, e tem a presença espiritual de Jesus, né, é, que se crê que no momento que você participa, por ser um meio de graça, de ser um sinal visível de uma graça invisível, de ser um alimento espiritual também, e ali você entende que Jesus se faz presente espiritualmente naquele momento. Né. Então, na questão do pão após, aí o Chico falou, ah, no início, foi a pergunta, né? Foi uma participação do ouvinte, né? Sobre a questão do,
0: do, do queimar, enterrar o pão, né? Isso. Queimar não, rapaz. Tá doido? Queimar não. <risos> queimar não pode terrar, só enterrar. Não pode, não, só enterrar. Talvez a herança
2: seja aí. O Chico até tá, a, a, pensa dessa forma também, né? Talvez seja do catolicismo, né? Enfim, a, primeiramente, a questão da ceia, a gente entende que tem que ser praticada, porque é. É, é, foi uma ordenança de Jesus uhum, com e você vai ver que a igreja apostólica e, e, e pós-apostólica ali os pais apostólicos os pais apologéticos os pais da igreja no início que substituíram os apóstolos também deram continuidade, foi uma ordenança dele por isso que para nós protestantes só tem dois sacramentos o batismo é assim uhum. não tem sete como o catolicismo é, é, ensina então é uma ordenança a gente acredita que é um momento de, lem de lembrar do sacrifício de Jesus, porque a memória é do povo. Nossa memória é fraca para isso, então a gente sempre tem que estar tá relembrando. Acredito que esse seja um dos motivos que o Senhor instituiu para lembrar. Né? É um momento de comunhão né? com Deus, comunhão com a igreja. Ah, e aí há um outro problema na ceia também, vou falar rapidamente, para não ficar longo, que é aquela questão de pessoas que se acham boas demais né, que, que tem que participar da ceia porque elas são top de linha e tem aquelas que se acham miseráveis demais e não tem condição, muito pecadores e não pode participar da ceia. Né? Embora a ceia nos nivela por baixo e os méritos são de Cristo. Né? Então todo mundo é igual ali na ceia, é, no, nas igrejas tradicionais, históricas, tem é, essa ideia de, de dar mesa ser assim, na mesma altura, da, 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 da igreja ali onde está o tempo que é a ideia é de nivelar todo mundo, né? Então, geralmente a mesa não fica lá, lá na, no púlpito, no altar, fica lá embaixo, né? A questão simbólica, uhum. né? É, então, tem essas questões, então, todos têm que participar da mesa ali, né? É, é, são batizados, são membros Mas a pessoa acha, não, eu estou muito pecado, então não posso participar. Outros acham, não, eu agora estou top, então eu tenho que participar, porque vai realçar os meus méritos. Não, eu, sou, eu tenho mérito de participar da ceia. Né? Mas, enfim, assim, é, 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 é evidente que tem gente que vai pegar esse, esse, esse rito simbólico, né? que é o pão vai simbolizar o corpo, e o vinho vai simbolizar o suco de uva, né? vai simbolizar o sangue de Jesus. Eu entendo ser um memorial e uma presença espiritual de Jesus ali, um alimento espiritual.
0: E não há na Bíblia esse elemento místico é, no sentido de, de atribuir cura ou milagre ou alguma coisa à ceia, né? Jesus pega ali a, a ceia da noite, né? Uhum. Comeu pão e tomava vinho, que era uma coisa comum para é. eles, né? Uhum. Ele faz naquele contexto. Façam, né? Com, com frequência, para que vocês se lembrem né, de tudo que está acontecendo, que vocês se lembrem de mim até que eu volte. E que ia acontecer ainda, né? E que ia acontecer é. ainda. E uma
1: coisa que eu acho interessante, é que, pelo menos nas maiores, todas, vamos dizer assim, 100% das ceias que eu já participei na minha vida, o texto base é sempre em Coríntios, né? Que, que é, é a parte é que Paulo fala. 1 é, uhum. Coríntios 11, né? 11, 23, e, né? Isso, da, da ceia e tal. Então, isso eles tomam por base para indicar toda essa questão do, ou do, de você que está em pecado, você não participar. amigos de depois o homem a si mesmo, né? É, uhum. Isso, uhum. é, porque uns tomam para própria uhum. condenação, né? E esperar aí um pelos outros, né? Hoje em dia, por exemplo, inclusive a gente todo mundo pega o pão isso na minha igreja, todo mundo pega o pão aí todo mundo depois de pegar e o pastor fala, vamos participar do do corpo uhum. de Cristo tal e, e isso é uma regra que começou agora que sei lá coisa de dois anos atrás já não era assim você pegava já comia e tal uh, isso e um pouco mais um pouco antes ainda era um cálice só por exemplo de vinho né que ia passando de um em um só dava aquela limpadinha na, na, na borda e, e foi foi mudando foi evoluindo né acho que sei lá alguém foi se incomodando com a higiene da coisa e... é, o último né provavelmente os últimos <risos>
2: Eu acho que a gente não passou por isso
1: não, né, Rodrigo? É, não, mas a minha já foi. Pelo menos tinha, eram uns, sei lá, uns quatro, cinco calhas que rolavam na igreja, mas cada um era para dez... 20, 10, 15 pessoas, assim, né? Por isso e... na igreja
0: presbiteriana as pessoas chegam, vão sentando atrás, os bancos da frente ficam vazios. <risos> na assembleia ficam cheios da frente, pra beber logo.
1: Realmente tinha isso, porque tinha aquela questão de, tipo, começa no banco, então passa pra cá e você bebe um pouquinho, passa uhum. pro seu que tava do lado. Então você sempre queria ficar próximo do corredor pra ser o primeiro, isso, né? né? Mas, enfim... Não é errado você tomar por base é, o, o, a parte de Coríntios, onde Paulo dá sobre as instruções ali da ceia, porque era uma necessidade daquela igreja e realmente ele tinha que instruir aquela igreja em algumas questões que eles estavam errando. Né? Uh, mas eu não vejo as pessoas tomar por base, com frequência, uh, a própria ceia de Jesus com seus discípulos. Né? que eu vejo que ali ela é a questão, da é onde ele fala da, da memória, que é, ó, todas as vezes que vocês comerem desse pão, beber desse cálice, fa, é para fazer isso e lembrar de mim, é para me lembrar, é, 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 vocês vão lembrar de mim, porque, olha, nesse momento vocês vão falar assim, puxa vida, eu lembro da última vez que nós estivemos com Cristo em, em vida, né, ele está, a gente estava bebendo é, vinho e comendo pão com ele, é uma lembrança boa então Cristo quis trazer essa lembrança para a mesa e eu acho que as pessoas estão meio que tirando essa questão da, da recordação para trazer essa, essa coisa mais mística para a ceia e ela perde de uma certa forma a funcionalidade que seria aquela que Cristo indicou que é de recordar uhum, a ceia concordo. de recordar, recordar a morte de Cristo assim como por exemplo o povo de Israel celebrava a Páscoa para relembrar sua saída do Egito né? e lá tinha itens simbólicos né? que representavam determinadas coisas, sei lá, as ervas amargas, algumas coisas específicas que iam lembrar daquela situação do, da saída do Egito ou da vida deles lá no Egito, é, a ceia também serve é, como símbolo disso, do, símbolo da morte de Cristo, para que a gente recorde. Né? E não simplesmente para que obtenha, através da ceia, resultados... É, diários, né, de sei lá, de físicos ou espirituais e tal, né? E a questão do, do pecado, eu já, eu, muita gente da minha igreja às vezes não participa porque ah, sei lá, eu briguei com fulano e então eu não vou participar da ceia, né? Eu falei, mas isso não é a oportunidade de você pedir tá perdão. Estava pensando né? isso agora, uma boa oportunidade para corrigir então, é... e participar, né? Exatamente, isso quando diz que é, é... Que, que se está em pecado, não participe, é para que você se concede disso, para que você traga isso para a sua memória e você fala, puxa vida, é, eu devo, né? eu tenho que lembrar da morte de Cristo, que ele morreu por mim que sou uhum. pecador. Tá? Mesmo eu devendo, ele fez isso por mim. Então, por que eu não posso perdoar aquele também? Né? É, então, eu acho que tudo isso tem um, 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 é, é um processo... Que a ceia traz para gente Que a gente, às vezes, fica apenas com a consequência E não pensa em qual é o motivo real de, disso, né? Por exemplo, por que, que eu não posso participar em pecado? Porque eu tenho que estar em comunhão com meu irmão E eu não estou disposto a estar em comunhão com meu irmão Eu prefiro ficar sem tomar ceia, né? Então às vezes eu acho que isso é um é meio danoso para a vida do próprio cristão E aí ele acha que o mês que vem ele vai estar tá apto Porque já passou um mês, então aquele pecado já se diluiu, sei lá
3: Certo irmão foi convidado
2: para pregar em uma igreja Mas quando lá chegou, ouviu logo uma
0: peleja O pastor dizia a ele, você não pregar aqui então pouco nesse púlpito você poderá subir é o pastor o que está acontecendo Qual é o meu pecado o Senhor tem que me dizer O pastor dizia a ele Não se trata de pecado
3: Você é um homem santo Da qualidade de Jó. O único motivo de você Não pregar é tão somente Porque Você está sem paletó
0: Depois de uma conversa Chegaram para a gente já caminhar para o final desse episódio, eu queria fazer uma pergunta para vocês, sempre pensando no, no nosso ouvinte. Imagina que quem está do lado de lá do fone de ouvido, de repente ouvindo esse papo nosso aí, identificou né, que, que existe algum nível de misticismo na sua vida, embora seja um cristão. E cara, a gente falou de muitas coisas, de muitos aspectos de... De formas como igrejas diferentes conduzem essas questões e o ouvinte pode ficar meio confuso. Eu queria que vocês deixassem para ele aí, na opinião de vocês, qual seria um bom primeiro passo para começar a deixar esse misticismo.
2: É, embora foi comentado aí que a Bíblia é a mãe de todas as heresias aí, e se encontra base bíblica para muita coisa, eu acho que o primeiro passo é olhar de forma coerente, o que a Bíblia fala sobre, esse, é, sobre aquilo que você pensa, é, que você está fazendo, que você percebe que pode ser um misticismo, ou pode ser um rito que não tem uma base bíblica, uma evidência bíblica que aquilo ali é bíblico. Então, a Bíblia seria o nosso primeiro ponto, né? o nosso norte. Olhar para a Bíblia e ver se aquilo que você está fazendo tem respaldo na própria escritura. E se você encontrar algum texto que de alguma forma é, é, traga algum um tipo de, de luz para o que você está fazendo, você tem que realmente ver se aquele texto aí, o que o Chico falou, né é a questão do contexto, você tem a questão da teofania lá de Moisés. Teofania, você vê que as teofanias de Deus, que é essa manifestação sobrenatural de Deus nos textos bíblicos, elas são é, exclusivas, né? são únicas, elas não se repetem, não são iguais, porque era para o seu tempo histórico e tinha que acontecer daquela forma. Deus, assim, ele na Bíblia, ele foi se revelando gradualmente, ele foi se deixando conhecer. Quando você lê a Bíblia de forma cronológica, você vai perceber que Deus vai se permitindo ser conhecido. Então, a, a, as próprias legislações de, de, de Israel, do povo, vai mudando conforme o tempo. Antes era o quê? A alma que essa morrerá. É? E, e aí vai evoluindo, porque eles vão conhecendo a Deus melhor. Isso vai se culminar em Jesus. Que ele vai dizer assim, ó, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Mas ele faz uma releitura ou melhor, uma interpretação correta da lei, que a lei já era mal interpretada. Então, é, é, é olhar nos ensinos, principalmente do Novo Testamento, porque muitos desses misticismos, é, gospel, se eu posso chamar assim, eles vêm do Antigo Testamento, sem um filtro, sem uma verdadeira interpretação, uma interpretação correta ou honesta do, do, do texto. E filtrar pelo Novo Testamento também. Você vai ter que ter coisas que estão lá no Antigo Testamento que estão só lá. Elas não vão se repetir no Novo Testamento. O Novo Testamento não vai tratar dessas questões. E até porque os ritos do Antigo Testamento eram sombras do que viriam. Então, circuncisão, aí você tem os holocaustos, as ofertas, aquelas festas todas. Elas eram sombras, como vai dizer Hebreus do que viria, e Jesus Cristo veio, e aquilo ficou para trás, né? só que a gente acaba, muitas pessoas estão voltando os velhos rudimentos, ou por inocência, por falta de conhecimento mesmo, ou por é, má fé, né? por manipulação, então vai pegar lá o texto do antigo testamento, vai utilizar aquelas figuras todas, né? Aí você vai ver um monte de comunidade usando muito eh, figuras que são específicas do judaísmo, pano de saco, né? é, talvez a minorar, embora não tenha tanto problema assim, é, trazer aquelas ligações ao judaísmo, né? seja ele o tardio, seja o judaísmo antigo. O Júlio Macedo
0: está usando o kipá agora, né? Então, né? chapéuzinho, né?
2: É, o, o, o kipá, né usa o kippah, ele usa um monte de. de, de, de... De, de. Ele tem o tempo de Salomão, né? Que na verdade é o tempo de Herodes, mas é de Salomão, né? Ele
0: tem o tempo de Salomão. Pior que o que pai é o tempo de Salomão. <risos> é. Então você vê, mas retorna ao judaísmo aquilo que era a
2: sombra do que já veio que é Jesus, né? Talvez seja um primeiro passo aí olhar para a Bíblia, o Novo Testamento. Que, que quando a Bíblia fala de Jesus, né? Que que, como, é, como é que os apóstolos vivenciaram isso? Tem milagres específicos para o tempo apostólico também, você vai ver, que precisava acontecer naquele tempo histórico, uhum. tinha que ser daquela forma, daquele jeito, e, e como também os problemas vão surgir também, né, dentro das comunidades, por conta até é, de, de algumas manifestações, vai ter ali. A Igreja de Corinto, ela é o paradigma de vários problemas que nós temos nas igrejas hoje, já tinha na Igreja de Corinto, e Paulo vai escrever quatro cartas à Igreja de Corinto, né? Nós temos duas na Bíblia, mas pelo que você faz a leitura do texto, os dois textos, você percebe que são quatro cartas que Paulo escreve à igreja, para tratar dos problemas específicos daquela igreja, inclusive da Sênior.
0: Bacana, cara. E você, Chico, o que você diria aí para quem está ouvindo a gente e, de certa forma, identificou esse, essas práticas místicas dentro de si, aí na sua vida? Bom,
1: eu não tenho muito a acrescentar aí no que já foi dito, né? Porque. Até porque, acho que o podcast foi bem isso. Assim, se for sintetizar bastante, eu quero só trazer um versículo de Romanos. Tá? Romanos 5, 3. É, onde que ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência, a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá? E o que eu quero trazer com esse versículo é exatamente o conhecer da palavra, ele traz a gente muita coisa que a gente nem imagina. É, não é à toa que o, o próprio é, Davi falou assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando a gente diz em conhecer a palavra, a gente diz em conhecer toda a palavra. Se a gente ficar apenas se pautando em, em versículos pequenos, em apenas coisas que a gente tiraria da caixinha de promessas, realmente a gente vai ser levado a muita heresia, vai ser levado a muitas coisas que nos distanciam realmente de Deus, nos distanciam da fé verdadeira de Deus, que a gente sabe que não depende de nada físico, não depende de nada é, palpável para que ela cresça. Tá? Então, a gente tem que saber exatamente isso. A gente tem que entender que essa experiência que a gente vai tendo ao longo do caminho numa vida com Deus é o que vai cada vez aumentando a nossa fé. Eu posso dizer que eu creio mais em Deus hoje do que eu criei amanhã, porque eu vivi mais coisas com Deus hoje do que eu vivi ontem. E, isso vai, e a minha fé amanhã ela vai ser aumentada muito mais, porque eu vou viver outras experiências com Deus, coisas que eu nem imagino que possam acontecer, e isso independente de qualquer coisa, independente que eu tenha um, uma rosa na minha mão ou que eu, tenha, eu esteja andando sobre sal sabe não, a, a, o atuar de Deus na minha vida não depende de coisas que eu posso fazer mas depende da misericórdia dele na minha vida então tudo o que Ele disse que iria fazer por mim Ele já fez Ele disse que ia mandar o Seu Filho e levar os meus pecados e isso Ele já fez eu era considerado um pecador antes sou considerado hoje um pecador mas eu sou hoje perdoado, então eu tenho que saber exatamente isso que eu posso me achegar a Deus a qualquer momento, eu não preciso de atalhos eu não preciso de amuletos, eu não preciso de subterfúgios para que Deus me ouça ou para que Deus me atenda mais rápido, eu tenho apenas que saber que Cristo falou, olha, se eu tiver algum, alguma dor, se eu tiver algum, algum lamento vou lá, eu dobro meu joelho na minha cama, ali no, no pé da minha cama e falo com Deus. Eu sei que Ele vai me ouvir. Ele já está me ouvindo a todo momento. Então, e Ele vai me responder de acordo com a sua própria vontade. É isso que a gente tem que entender. Evitar de querer manipular a vontade de Deus e saber que a vontade dEle para com a gente, ela é a melhor possível. Muito
0: bom, Chico. Muito bom. Amém. É, cara, eu fico pensando aqui que desde 2000 e... 14, né? a gente faz o um Resistência Podcast, e a gente traz tantos temas, assim, tantas questões uh, para responder aqui no ar, cara que seriam facilmente evitadas se o povo cristão lesse a Bíblia, né? se dedicasse a estudar a Bíblia, entender a Bíblia. Eu lembro que em 2016 a gente gravou o RP22, é, intitulado O Povo do Livro que Não Leu o Livro, né? porque o cristão já foi conhecido como como Bíblia, né? Até de forma pejorativa, mas porque andava na rua carregando a Bíblia e tal. E hoje em dia parece que ah, existe a facilidade de livros, Bíblias de estudos, vídeos, podcasts e tal, e a gente continua respondendo ah, as mesmas questões, né? Que talvez eram é, vinham à tona em conversa né, dos nossos pais, dos nossos avós, e que seriam facilmente respondidas através de leitura bíblica. Né? É uma pena, mas vida que segue, né? a gente vai fazendo a nossa parte e tentando trazer luz sobre o tema e no mais é isso a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast, queria agradecer muito ao Chico, ao Ed que toparam participar. O Will estaria com a gente hoje aí, mas teve um problema e vai ficar para a próxima. Fez falta, mas não vai faltar oportunidade se Deus quiser. E queria pedir a você que ouviu a gente aí, gostou do programa, nos ajude compartilhando, encaminha para os seus amigos, encaminha resistência aí nos seus grupos de WhatsApp e você vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Uh, siga também nosso Instagram arroba resistenciapodcast, né? lá você vai ficar por dentro dos nossos lançamentos, sorteios e etc. Se você quiser falar com a gente, nós temos o nosso e-mail resistenciapodcast@resistenciapodcast.com, arroba podcast.com resistenciapodcast onde você pode enviar para a gente suas impressões, você pode uh, dar sugestões de tema, tá bom? Agora, se você quiser falar com a gente de uma forma mais próxima, você pode entrar na confraria do WhatsApp, onde a gente reúne ouvintes e participantes do RP, Vai ser legal trocar uma ideia contigo lá. O link para participar de tudo que eu falei aqui está na descrição desse episódio. E se você quiser contribuir também com a manutenção do Resistência Podcast, nós temos uma chave Pix, que é pix.resistenciapodcast.com. Tá Através disso aí você pode ajudar a gente. Toda oferta que a gente receber é revertida para a manutenção desse podcast. E no mais é isso. Muito obrigado a você que ficou até o final com a gente e a gente vai ficando por aqui até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Chico Gabriel.
2: Eu sou Edivaldo Nascimento.
0: E se você está ouvindo isso, você é a resistência.